0: dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes outils préférés et gratuits qui ont transformé ma manière de travailler et qui ont considérablement amélioré mon efficacité et ma productivité. Alors, préparez-vous à découvrir des solutions pratiques qui pourraient vous aider à rester organisé et à gagner un temps précieux. J'ai classé... Euh... J'ai classé ces outils en plusieurs catégories, donc il va y avoir la catégorie gestionnaire de tâches, la catégorie création de contenu, la catégorie automatisation des réseaux sociaux, la catégorie gestion des infolettres, donc newsletter et landing page, et la catégorie suivi. Et bilan. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie sur la gestion de mes tâches. Donc, pour mieux m'organiser et gérer tout ce que j'ai à faire dans la journée, j'utilise principalement deux outils. L'outil Notion, Notion, ça dépend comment on le prononce, et l'outil euh, vous retrouverez bien sûr en note de l'épisode euh, tous, tous les outils que je vais partager. Euh, comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement sur Internet. Donc, euh, Notion, c'est une plateforme de gestion de projets et de notes qui offre une interface très intuitive et qui permet en fait d'organiser ses tâches et même de pouvoir collaborer avec des membres de son équipe. En fait, avec Notion, on peut créer des bases de données, des listes, euh, des notes, et, euh, et le tout dans une grande flexibilité et euh, personnalisation. Alors, au départ, Notion peut faire peur, parce qu'en fait, c'est une grande page blanche et tout est à créer. Euh, mais en fait, on trouve beaucoup de templates gratuits ou payants euh, sur Internet. On trouve aussi beaucoup de vidéos YouTube qui peuvent vous aider à prendre en main l'outil. Et puis... Euh, il y a aussi des formations que vous pouvez acquérir pour, bah, du coup, apprendre les bases euh, de euh, cet outil et vous faciliter sa prise en main. Alors, qu'est-ce que je fais avec cet outil bah, Quasiment tout dans mon organisation. Déjà, euh, j'y intègre mon planning. Euh, en fait, j'ai une grande page unique pour chaque mois dans laquelle j'indique les objectifs du mois, les dates clés donc par exemple pour la TVA, l'URSSAF, voilà pour éviter d'oublier. J'y déroule ensuite les semaines et les jours de la semaine découpés avec matin après-midi ben en fait pour découper finalement le rythme de la journée. Euh, j'indique tous les rendez-vous professionnels et personnels et les jours off qui sont déjà programmés. Je mets aussi euh, tout le calendrier de compte de contenu que j'ai euh, fait en amont. Comme ça, en fait, j'ai déjà une visualisation précise du mois et des tâches principales euh, qui sont à faire et qui me permet bah, ensuite d'ajouter de, de, bah, euh, jour après jour ou semaine après semaine les, euh, bah, les tâches ou les rendez-vous qui se rajoutent ou même de faire glisser euh, les tâches que j'ai pas pu effectuer euh, un jour ou sur une semaine et du coup de bien reprogrammer ça sur les jours d'après. Dans cette partie planning, j'ai aussi un onglet bien joué, peu mieux faire et gratitude. Euh, là, en fait, j'inscris à la fin de chaque semaine bah, tout ce qui s'est passé. Et en fait, bah, du coup, ces informations-là, je les reprends quand je fais mon bilan mensuel. Donc, ça m'aide à avoir vraiment une visualisation de tout ce qui s'est passé dans le mois. Euh, j'ai aussi un onglet suivi des dossiers en cours et un onglet euh, pense-bête, idée business pour Noter en fait, dès que j'ai quelque chose qui me pop en tête, je ne cherche pas à prendre un bout de papier, je mets tout dedans comme ça. Mais bah Quand j'ai un moment, je retrie, je, je réfléchis, je vois si c'est toujours d'actualité ou pas. Voilà. Ensuite, j'y mets aussi tout mon calendrier de contenu. Donc en fait, euh, ça me permet de prévoir tous les contenus pour mon podcast, les réseaux sociaux. Et l'avantage aussi de Notion, c'est que euh, vous pouvez soit afficher en liste ou soit afficher en calendrier. Donc, vous avez vraiment la visualisation du calendrier euh, actuel et, euh, et c'est hyper efficace euh, justement quand vous faites votre calendrier de contenu parce que ça vous permet de voir, euh, bah, par exemple, si vous avez décidé de poster euh, deux, euh, deux posts sur euh, LinkedIn par semaine et un article de blog par mois, et bien, euh, quand vous faites la visualisation mensuelle, vous pouvez vérifier que vous avez bien vos deux postes à créer par semaine et votre article de blog pour le mois. Euh, et l'avantage aussi des bases de données dans Notion, c'est que les bases de données sont liées entre elles, ce qui fait que quand vous remplissez une partie d'une base de données et qui est liée à une autre base de données, eh ben elle se remplit aussi automatiquement. Et ça, c'est une grande source d'efficacité et de gain de temps. Euh, puisque du coup, par exemple, là, typiquement sur euh, le calendrier de contenu, quand je note dans ma liste d'idées, une idée pour un podcast et je me dis, bah tiens, ça peut être pas mal de le poster sur euh, telle semaine et eh bien ensuite quand je vais sur ma vue euh, mensuelle et eh bien le podcast est déjà visible à la date que j'ai indiqué précédemment dans une autre base de données donc euh, c'est trop bien ensuite ma grosse fierté euh, ça c'est la nouveauté de cette année euh, j'ai construit mon CRM client et donc, en fait, j'ai intégré tous mes contacts, plus les prospects avec qui je souhaite travailler. Et euh, bah, là aussi, j'ai automatisé beaucoup de choses pour me faciliter la vie. Et donc, selon le stade de discussion, la petite fiche client passe soit en phase relance ou soit en phase devis ou en phase suivie de devis. Et du coup, j'ai une vue d'ensemble de là où j'en suis dans ma prospection et des personnes que j'ai besoin de relancer ou pas. Et puis, ça me permet aussi de juger assez facilement de l'efficacité de ma prospection. Donc ça, je suis très contente d'avoir mis en place ce, cette partie-là dans Notion. Et puis dans ma gestion des tâches, j'utilise aussi l'outil Toggle. Alors Toggle, c'est en fait c'est un outil de suivi du temps qui aide à mesurer le temps passé sur différentes tâches et projets, et il permet de garder une trace précise de toutes les activités qu'on a envie d'enregistrer en fait dans cet outil. En fait, moi j'aime bien savoir en fin de mois le temps que j'ai passé sur toutes mes tâches pour savoir si j'étais plus rapide ou pas, et, euh, et ça me permet aussi de faire le suivi de mes clients. Parce que je peux vérifier, une fois que le travail a été réalisé, si j'ai respecté ou non le temps que j'avais estimé. Et donc, euh, je peux ensuite, euh, pour les prochains euh, projets pour lesquels je serai euh, appelée, et ben, adapter et me dire OK, ben, la dernière fois, euh, en fait j'avais vu un petit peu trop juste. Je vais rajouter un petit peu sur le devis. Comme ça, je suis sûre que cette fois-là, je rentrerai euh, dans le temps euh, que je me suis imparti Ensuite, sur la... on va passer à la partie création de contenu. Alors, euh, j'utilise euh, deux outils principalement, euh, Canva et ChatGPT. Euh, alors, Canva, c'est une plateforme de conception graphique qui est en ligne, donc c'est un outil en ligne, qui propose des modèles prêts à l'emploi pour créer des visuels attractifs. On peut créer toutes sortes de visuels avec Canva, euh, des publications pour les réseaux sociaux, des infographies, des présentations. On peut aussi maintenant faire de la vidéo et du montage. Et Canva, ça facilite vraiment la création des designs professionnels sans avoir de grandes compétences en design. Euh, et donc, du coup, même moi, en étant graphiste, euh, j'utilise Canva pour la création de mes visuels de postes et pour mes ebooks. En fait, euh, bah, l'outil me permet vraiment d'aller à l'essentiel. Il me fait gagner du temps grâce à tous les templates et les éléments déjà intégrés. On peut catégoriser énormément de choses, on peut faire plein de dossiers, on peut rentrer sa charte graphique et puis au niveau aussi de la recherche de visuels ou d'éléments graphiques, on n'a pas besoin de sortir d'un logiciel pour aller sur des euh, sur des banques d'images, tout est vraiment concentré dans le même outil. Et j'ai même des clients, du coup, qui me demandent de leur créer des templates d'e-book ou de post sur cet outil-là pour qu'ensuite, ils puissent le dupliquer. Et ça leur permet de s'assurer qu'ils ont une, une base saine en termes de mise en page et d'harmonie visuelle. Parce vrai c'est vrai que le petit désavantage qu'on peut trouver à Canva, c'est qu'il y a tellement de templates et de gabarits présents sur la plateforme qu'on peut vite s'y perdre et y passer un temps fou. Donc, c'est vrai que bah, l'avantage, ça peut être voilà de demander à un graphiste de vous faire cette petite base de template qui est que pour vous et, euh, et à l'image de votre activité. Et puis comme ça, après, euh, vous êtes sûr que vous ne passez pas trop de temps à aller chercher à droite, à gauche et puis surtout à vous perdre dans toutes les couleurs et les, les typographies qui sont proposées dans les templates. Pour m'aider dans la réflexion et dans la rédaction de mes contenus, j'utilise ChatGPT qui est une intelligence artificiel. artificiel. Euh, et moi, je le vois vraiment comme euh, l'assistant euh, que je n'ai pas. En fait, il me permet de structurer mes idées, de m'assister dans la rédaction de mes contenus et de libérer aussi ma créativité parce que finalement, la base de travail qu'il m'offre et le temps qu'il me fait gagner, ça me laisse beaucoup plus d'espace libre pour mettre en place de nouvelles choses. Et, euh, et ça me fait vraiment gagner énormément de temps. Et donc, euh, une fois que j'ai créé tous mes contenus, je peux passer à, à la partie automatisation. Et donc, pour ça, j'utilise euh, Meta Business Suite et euh, ben, l'outil de programmation de LinkedIn. Donc, Meta Business Suite, en fait, c'est une plateforme de gestion de vos pages Facebook et Instagram elle vous simplifie la gestion de vos réseaux sociaux, bah Facebook et Instagram. Si vous publiez euh, là-dessus, je vous invite euh, vivement à passer par cette plateforme euh, pour euh, pour programmer vos publications, euh, suivre les performances de vos posts, et puis vous pouvez aussi répondre euh, aux commentaires. Donc bah, c'est hyper pratique. Et puis pour LinkedIn, euh, voilà, je me prends pas la tête à aller chercher un autre outil de publication parce que celui de qui est directement intégré dans LinkedIn euh, me suffit largement euh, puisque il permet euh, soit de poster en direct, soit de programmer ses posts. Donc, ça me va très bien cet outil-là. Et donc, en fait, là, si je fais un petit point sur tous les outils que je viens de vous partager jusque-là, qui sont bah, du coup Notion, Canva, ChatGPT et Meta Business Suite et donc l'outil de programmation LinkedIn, c'est que Là, vous venez de vous créer un système hyper performant pour automatiser et vous faciliter, en tout cas, euh, la création euh, de vos posts pour vos réseaux sociaux et donc euh, votre communication. Alors, c'est sûr qu'avoir un système comme ça, avec plein d'outils, ça peut... Au début, impressionné, euh, mais si vous vous y mettez vraiment et que vous prenez le temps quand même de les prendre en main, euh, je peux vous assurer que vous allez gagner énormément de temps et que euh, vous allez aussi pouvoir vous assurer plus facilement à être régulier dans votre communication sur les réseaux sociaux, euh, parce que du coup, ça vous donne euh, une structure, ça vous donne une organisation. Euh, je vous invite vraiment à, à être curieux envers ces outils et à apprendre à les utiliser. Et en parlant d'un autre outil qui fait euh, gagner beaucoup de temps, c'est euh, MailerLit que j'utilise pour ma newsletter et euh, mes landing pages. Euh, en fait, MailerLit, c'est un outil d'email marketing qui facilite la création et l'envoi de campagnes par email. Il a des modèles personnalisables. On peut faire une segmentation de notre liste d'abonnés. Donc, une segmentation, c'est-à-dire que euh, on peut partager euh, ses abonnés en fonction de s'ils si sont juste lecteurs de la newsletter, s'ils si ont été clients avant et de quelle offre, s'ils si ont téléchargé euh, un e-book, par exemple, euh, de recettes ou un e-book de euh, routine bien-être. Et donc, en fait, ça, vous pouvez vérifier ainsi euh, bah, d'où viennent vos lecteurs. Et puis vous, après, quand vous les envoyez, vous pouvez aussi, selon vos offres, envoyer à un certain groupe. Donc, c'est hyper pratique c'est un outil qui est hyper simple à utiliser et donc pour débuter dans l'envoi de votre newsletter, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Euh, moi par exemple, donc j'utilise pour mes, euh, mes newsletters, euh, je crée aussi avec lui mes pages d'attente, donc les landing pages, euh, lorsque je propose un ebook book en téléchargement. Et puis, euh, il permet aussi d'automatiser ce qu'on appelle des tunnels d'envoi. Par exemple, si vous souhaitez proposer une formation gratuite et que, en fait, vous avez envie de délivrer cette formation par email. Par exemple, il vous faut cinq emails. Bon, bah vous n'allez pas euh, envoyer les cinq emails d'un coup. Alors, avec MailerLit, vous pouvez demander à ce que l'envoi de ces emails soit automatisé. C'est-à-dire, quand une personne demande à recevoir la formation via le formulaire ou la landing page que vous aurez créée, vous pouvez demander à MailOrdit à ce que toutes les personnes qui entrent dans le groupe que vous aurez nommé, par exemple, Formation Gratuite, reçoivent un email tous les deux jours. Vous pourrez créer chacun des cinq emails. Et puis, par exemple, pour pouvoir avoir un suivi et une expérience client au top, vous pouvez demander à envoyer un mail une semaine après. Et par exemple, dans ce mail, vous pouvez soit demander un avis sur la formation ou proposer un de vos services. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que bah du coup, c'est vrai que si vous avez des personnes qui, qui s'inscrivent à votre formation tous les jours, euh, c'est hyper fastidieux. Vous n'allez pas envoyer vos emails manuellement à chaque fois. Donc cet outil-là, il, il permet vraiment de pouvoir automatiser tout ce, ce tunnel de formation que vous aurez créé puisque ici l'exemple donc c'est la formation et c'est un gain de temps euh, assez fou. Et puis en plus vous pouvez aussi avoir le suivi ensuite des clics sur les emails et donc de voir si les personnes sont bien allées jusqu'au bout, si elles se sont arrêtées avant. Ça vous permet aussi de du coup vérifier si vous avez fait une erreur dans votre automatisation ou si bah, à un moment donné le contenu était peut-être un petit peu moins pertinent. Donc c'est hyper intéressant aussi dans ce sens-là. Pour finir, donc le dernier point que je souhaitais aborder dans cet épisode, euh, au niveau de mes outils, euh, donc pour la partie suivi et bilan, alors là, on sort complètement de l'univers digital, puisque euh, je l'ai fait sur papier, avec un grand cahier recyclé de mes années d'études. En fait, avant, je faisais mes, euh, mes suivis et bilans sur euh, Notion, mais je me suis rendu compte, moi, qu'il me manquait un lien de connexion plus profond. Euh, donc j'ai décidé, il y a quelques mois, de passer à l'écrit, et j'en ressens une efficacité vraiment améliorée. En fait, je me suis rendu compte que écrire me permet d'ancrer mes bilans et mes prises de, de décision. Et depuis, bah, j'avance vachement plus vite. En fait, je pense qu'en écrivant, bah, tout simplement, je mémorise et donc je reste plus facilement focalisée sur mes envies d'action tout au long du mois. Euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, j'ai créé un template de bilan à télécharger. Donc, vous trouverez le lien en description de l'épisode. En fait, ce template correspond exactement au bilan que je réalise pour moi à chaque fin de mois ou de trimestre euh, et qui me permet du coup de me rendre compte de mes avancées, de mes défis et des solutions que je peux apporter. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Vous avez maintenant connaissance de tous mes outils préférés. J'espère que ces découvertes pourront vous être d'une grande utilité. Alors que vous soyez en train de gérer une association, de travailler en freelance ou de développer votre activité de thérapeute, il existe plein de solutions pour vous aider à gagner du temps et de l'efficacité et je vous invite vraiment à aller explorer ces outils à vous rendre curieux et à les adopter pour quelques heures le temps de les expérimenter ou bien quelques années si vous tombez un amour avec eux et que vous ne pouvez plus en passer tellement ils vous aident chaque jour je serais ravie d'avoir votre avis sur un de ces outils alors envoyez-moi un petit message lorsque vous en aurez Adoptez un. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Communiquer avec Sens. S'il vous a plu et que vous aimeriez le soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et une note 5 étoiles. Cela aide le podcast à se faire connaître. Enfin, prenez plaisir à partager cet épisode et à faire découvrir le podcast à des nouvelles oreilles. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode pour continuer à éveiller les consciences, une conversation à la fois.